0: Vous êtes sur le point d'écouter l'émission de Ceux qui aiment le rap d'hier et d'aujourd'hui. Sans chapelle ni parti pris, où aucun album n'est intouchable et où tous les points de vue se défendent. L'important étant de comprendre ce qui se passe dans vos oreilles.
1: Salut à tous, vous écoutez Gimmick, le talk show hip-hop. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve autour d'un off, c'est-à-dire sans invité, juste avec la team. Euh, Ismaël est là. Et salut Salut à tous!
0: <rire> non, J'ai totalement raté ce pas grave. <rire> tu veux parler en premier!
1: Ouais, ça. Ça. Johanna est là aussi! Et oui, ça va? Bah, ça va très bien! Content de, d'être au calme avec vous sur la mezzanine du poste général à Pantin, Seine, Saint, Denis, Denis! Bien sûr! <rire> euh, Sophia est à la technique! On est très content de la retrouver aussi parce que sur Gimmick, elle a plus le temps de nous voir! Elle ouais. a plus le temps pour ça! Elle est dans d'autres Elle avec, nous dans d'autres sphères! Kenza est là aussi! Bonjour Kenza! Approche-toi du Salut. micro voilà, Kenza qui travaille au Poste Général, qui a un podcast qui s'appelle Reflet et qui viendra à la fin de l'émission pour un quiz un peu particulier Le générique, je le coupe tranquillement Ismaël, aujourd'hui on va parler de quoi dans ce off On commence par quoi un petit par tour d'horizon.
2: Ouais, un petit tour d'horizon de ce qui nous a plu euh, hors euh, musique mais qui parle de la musique donc tout ce qu'on a envie de promouvoir qui ne sont pas des albums
1: D'accord, mais autour du rap autour quand du même Autour du rap, évidemment ah, On est là pour parler de ça On est là pour ça Est-ce que Johanna, tu voudrais commencer
0: euh, je pense que c'est Ismaël qui va parler. Bon bah commencer. alors je commence alors, là-dessus. Okay. Je
1: commence là-dessus. De, tenez-moi au courant de l'ordre, avant <rire> ouais. l'émission,
2: tant qu'à faire. Pardon, pardon. Euh, moi j'avais envie de vous parler de, d'un dossier euh, réalisé par Street Press, c'est une enquête sur l'argent dans le rap. Il euh, y a trois épisodes. Un premier sur l'argent du streaming et ce que touchent les artistes. Un deuxième sur les concerts, les showcases, les festivals, combien ça rapporte, etc. Et un dernier sur les contrats publicitaires et les placements de produits. Alors normalement j'ai trouvé ça très instructif comme euh, dossier parce que normalement c'est assez tabou dans le rap l'argent vu que euh, vu qu'on a toujours, les labels ont toujours du mal à lâcher les chiffres pour pas donner de normes et pour pas inciter d'autres à demander les mêmes choses. Mais bref, euh, là euh, c'est très intéressant, il y a beaucoup de données euh, chiffrées le plus. Précise possible, Euh, combien touche un artiste sur la vente d'un album selon son contrat, ce ce qui rapporte le plus aux aux artistes selon que ce soit les concerts, le merchandising, le stream, etc. Euh, Les coûts d'une tournée aussi. Il y a notamment Mercus qui qui est producteur et qui travaille avec avec Vald qui donne beaucoup d'informations intéressantes. Bref, allez regarder ça. Euh, C'est donc en trois épisodes sur le site de Street Press. C'est écrit par Inès Belkacem et Caroline Varon. Et dans la même veine, je termine, euh, euh, une petite vidéo YouTube, une chaîne YouTube euh, qui s'appelle TPZ et c'est un peu lié puisque c'est une chaîne qui propose, euh, en plus de quelques interviews de, de newcomers, des analyses euh, pertinentes sur les stratégies de communication des rappeurs. Et euh, la dernière vidéo m'a particulièrement intéressé puisqu'elle elle parle du plan marketing du dernier album de Vald, Ce monde est cruel, et elle décrypte euh, avec... Euh, Pas mal de pertinence, comment euh, au-delà du disque de platine qui vient d'être obtenu par Vald et quand même des chiffres de vente qui sont conséquents, comment euh, le plan marketing a quand même un peu foiré et euh, avec des chiffres précis et une analyse euh, assez pointue, euh, comment euh, derrière les succès affichés on peut voir euh, des indicateurs et des indicatifs un peu plus négatifs de la stratégie globale euh, de de ce blockbuster donc voilà TPZ, euh, euh, le, la vidéo doit s'appeler euh, Valde, un échec programmé ou un échec euh, prévu, quelque chose
0: comme ça. Il va être content.
1: Bah moi j'en profite du coup pour euh, parler d'un truc un peu dans la même veine. Bah c'est le nouveau podcast qui va bientôt. Euh, apparaître sur la plateforme du poste général. Et c'est Ismaël qui autocommande, ça s'appelle Groover. C'est Groover un... Tips, ouais. Groover Tips, ouais, pardon. Euh, c'est donc un podcast qui est fait en partenariat avec Groover, une plateforme où les artistes peuvent poster des sons et avoir des retours de, de professionnels du milieu. Et en gros, Ismaël va décrypter avec à chaque fois un artiste et un professionnel des questions relatives à l'industrie musicale, par exemple comment bien s'entourer au début ou euh, comment construire son image sur les réseaux sociaux, euh, c'est un format court un peu en mode tuto euh, YouTube, euh, je pense que ça peut vraiment euh, servir et être intéressant euh, parce que c'est... on va parler technique, on va parler chiffres. Euh, et, euh, et voilà, c'est un format original Et Ismaël aux commandes d'une émission De toute façon, <rire> je suis déjà fan Merci Je clique, beaucoup. je mets un Merci pouce beaucoup. bleu ou je ne sais plus quoi J'aime, non, bon. je commande, je dis que c'est ah super Voilà, Merci cœur sur beaucoup. toi Ismaël Merci
2: beaucoup Félix, ça sera toutes les deux semaines le podcast Merci.
1: Voilà, écoutez sur la plateforme du Poste Général euh, Johanna,
0: Alors moi toi. j'ai envie de, de parler de deux on par, choses on part,
1: on part dans un autre pays, non
0: Et oui, on part au Sénégal On part
1: au Sénégal, et bah, bien prenons l'avion Une magnifique Je t'en concret. prie donne-moi ton billet, je valide, tes oh, valises sont en soute J'espère que vous n'allez pas avoir autant de galères
0: que moi la dernière fois que je suis allée au Sénégal, j'ai mis à peu près 24 heures pour rentrer de ce magnifique pays Bref, j'ai envie de parler d'une mini-série euh, qui est disponible sur euh, YouTube, qui est euh, produite par les hauts-parleurs. Alors c'est une plateforme, je crois, de euh, correspondants francophones à l'étranger. Euh, ça s'appelle Les Rebelles du Micro. Donc ça se passe au, au Sénégal, on l'a dit. En fait, euh, l'idée c'est de présenter euh, des personnes, des gens, euh, qui euh, se servent du rap pour sensibiliser la population à des questions comme l'écologie, la religion, la place des femmes. Euh, je sais pas exactement combien d'épisodes euh, sont disponibles, mais je sais que le premier euh, m'a marqué et c'est notamment sur un jeune homme qui... Euh travaillait en fait dans les décharges où il récupérait des ordures pour les revendre et qui maintenant se sert du rap pour sensibiliser donc à l'écologie. Je crois même qu'il a été élu dans son village, donc c'est devenu un politique. Et si vous aviez entendu parler des journaux rapés donc qui se produisent aussi au Sénégal, et sachez que c'est l'un des présentateurs de ces journaux rapés qui est aussi reporter pour ce format donc qui s'appelle « Les rebelles du micro ».
1: Ben merci Johanna, une autre recommandation ou Oui, alors
0: je vais essayer d'être rapide parce que je pense que ça ne vous a pas échappé, il y a Le Monde qui a fait une mini-série aussi sur Youtube qui s'appelle Rap Business, euh, que j'ai regardé.
1: Beaucoup de trucs autour du business. Hein, et de... ben parce c'est
0: que dessous. maintenant je pense qu'on a envie de décrypter ce qui se passe, on... est-ce que vraiment il y a autant d'argent dans le rap qu'on le prétend Qu'est-ce que ça représente le stream en termes de chiffres enfin, je pense que c'est Est-ce qu'on ne devrait pas garder un peu de
1: mystère autour du rap finalement
2: on est dans l'anti-mystère, là. On est dans le Benjamin Griveaux du rap, quoi.
0: <rire> oui. c'est, vrai,
2: c'est vrai, le public a un intérêt pour ça. Ouais, est-ce qu'il faudrait garder du mystère Ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais.
0: ouais. Voilà. Non, et... mais
1: c'est. Voilà. Euh, disons que c'est, On écoute de la musique et on sait absolument tout ce qui se passe derrière cette musique. Pourquoi pas Vas-y, je t'en prie. Euh,
0: <rire> tu démystifies j'aime les choses. Oui. Alors, c'est une mini-série en, en quatre épisodes présentée par Marc Bettinelli. Déjà, moi, j'ai bien aimé le format. En fait, j'aime bien le fait que ce soit un média classique, mainstream, qui parle du rap sans... Euh, énormes euh, clichés ou sans parler euh, forcément de la violence alors à noter quand même qu'au Monde il y a une journaliste qui s'appelle Stéphanie Binet qui parle de rap depuis des années, il faut juste lire Le Monde pour le savoir mais le fait que ce soit vidéo et que ce soit sur Youtube évidemment ça va toucher un public plus large euh, si vous êtes fan de rap, vous n'allez pas apprendre grand chose mais ça fait toujours du bien, c'est une jolie piqûre de rappel, je sais que moi, j'ai senti un déséquilibre entre le premier épisode qui parle des États-Unis et du fait que le, le fait de changer la manière de compter les ventes d'albums a montré qu'en fait le rap était écouté par des tonnes de gens et ce qui ne se voyait pas dans les charts, notamment dans le billboard. billboard. Le deuxième épisode, on part en France et moi, je sais que j'ai été plus sensible au deuxième, troisième épisode plutôt qu'au premier où, pour le coup, j'ai rien appris. Deuxième, troisième, bon, ça parle du stream et, euh, et on se rend compte que c'est... Un public très jeune qui écoute énormément, qui stream énormément. Et donc, on a l'impression que tout le monde écoute du rap, alors que c'est pas forcément le cas. Il y a une espèce d'ambiguïté autour du, euh, du rap. Donc, voilà, c'est intéressant, c'est bien foutu. Ouais,
2: c'est très bien fait.
0: Et, euh, et, et c'est cool que ça puisse. Il euh, y a vraiment beaucoup de monde, en fait, qui. Enfin, ça fait plus de 150 000 vues, j'en sais rien. Ouais, ça a vraiment bien marché, donc euh, ça business. fait plaisir. À business. Marc Bettinelli.
1: Ok, bah merci pour toutes ces recommandations. Il y a de quoi faire. Si vous voulez tout savoir sur le rap, vous avez Groover, vous avez le dossier de Street Press et vous avez donc euh, cette série euh, documentaire un du business, monde. business, oui. Voilà, à business. Plus de mystère, du coup. Et maintenant. On, on a passe, des questions On a des questions et on a un petit jingle. Allez. Ismaël vous a demandé sur Instagram, sur les réseaux, ouais, c'est sur surtout Instagram. Instagram, de toute façon on va sur pas Instagram, se mentir. on
2: a demandé aux gens. Ouais.
1: Euh, parmi nos millions de followers, <rire> il a demandé voilà si vous aviez des questions à nous poser et vous avez en effet des questions à nous poser.
0: Intéressantes en, en plus. Intéressantes. Ouais,
1: merci pour vos questions. On commence par les cinq albums qu'on choisirait pour l'année 2019. Euh, Johanna
0: alors j'ai commencé par celui que j'attendais le plus qui est Tristesse Business de Luigi okay. que j'ai énormément aimé euh, lorsqu'il est sorti, que j'ai beaucoup écouté lorsqu'il est, sorti, euh, lorsqu'il est sorti alors c'est assez marrant parce que je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps et en fait, en fait
1: il... Il est nul. Non,
0: c'est... alors il n'est pas nul mais je me rends compte que finalement il est assez juvénile et qu'il parle d'une génération qui ne me correspond pas vraiment et donc je suis de moins en moins touchée par les propos de l'album, même s'il est toujours aussi bien foutu et même si Luigi est, tout, enfin, est aussi talentueux. Ce qui me fait arriver... Au deuxième album, qui est Dinos Taciturne, qui pour moi est l'anti-tristesse business, parce que pour le coup, je me suis énormément reconnue dans ce qu'il dit. Pour moi, c'est le meilleur album de Dinos entre Imani et Taciturne. Je choisis Taciturne. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, qui l'ont trouvé répétitif, un peu chiant. Moi, je pense que c'est tout l'inverse.
1: Moi, j'ai trouvé un peu de Taciturne.
0: Voilà. Mmh. Euh, mais justement... Il dit beaucoup de choses finalement Dinos dans ce projet, c'est beaucoup plus introspectif et ça fait moins carte de visite qu'Imani qu'on a attendu pendant trois piges et lorsqu'il est sorti il était très bien ce projet mais c'était voilà ce que Dinos sait faire alors que Taciturn, j'ai l'impression que c'est... Un projet euh, de la qui maturité. correspond... Euh, voilà, ce serait l'album de la maturité, si on devait parler avec des, avec, euh, des, des poncifs. poncifs hein. Troisième album, j'ai choisi uh, Shy Antidote. Heureusement
1: qu'on n'a pas fait le top 40, parce qu'on était là. On est... ah, bah, <rire> je suis
0: rapide, désolée, j'argumente. <rire> Shy Antidote, qui pour moi n'a pas eu le succès euh, qu'il méritait. Voilà, je vais le faire rapidement. Quatrième, Igor Tyler de Creator, l'un des meilleurs a- d'artistes de-, de notre époque, euh, parfois incompris par certains, mais euh, j'aime beaucoup ce petit monsieur. Et en cinquième, <rire> j'ai mis euh, PNL euh, de Frères, parce que ce PNL, quoi, ça fait toujours plaisir.
2: Ce petit monsieur. Moi,
0: <rire> ouais, ah, je pas suis pas fan pas. de bon, depuis Tyler depuis des années. C'est vrai. Voilà. C'est vrai.
1: Félix, euh, moi, j'ai pas un top 5, j'ai un album euh, parce que j'ai cherché. Enfin, c'est pour ça que euh,
0: j'ai parlé euh, beaucoup. Je savais voilà, que. Le tu truc, vois, c'est
1: que moi, j'écoute pas ce qui sort en ce moment. J'écoute toujours ce qu'il y avait avant. Enfin, c'est Ismaël qui me donne des trucs à écouter. <rire> enfin <rire> bref. Je suis à la masse Donc c'est néfaste On ouais, partir ouais. loin On l'avait reçu C'est dans la vibe De ce que j'aime euh, Voilà Et donc C'est pas nouveau Mais il vient de poster ses sons C'est l'Alco
2: L'Alco Qui a mis sur ses plateformes Bon c'est en 2020 là Mais qui a mis ses, Quasiment voilà. tous ses projets et il y a des projets
1: Un projet de 2008 Qu'il avait fait Avec notamment un fit Avec des sports outils euh, cigare et nostalgie Voilà Allez écouter, c'est, c'est vraiment très lourd
2: bah moi désolé mais du coup j'ai, un fait, top top 5. Non, j'ai fait un top 5 <rire> français, un top 5 US, mais je
1: vais ah, le dire sûr, vite. Bien sûr, tu peux pas renier l'une de tes deux familles. Évidemment, évidemment, bonjour. Je, comme je,
2: je commence par le français. Euh, stupéfiant de Niro, parce que Niro est parce que ah, la stratégie alors, de com qu'il a développée autour de ce projet. Euh, Machakil de Triple Go, puisqu'on en avait parlé dans un précédent off, c'est un projet qui m'a beaucoup marqué. Nemir, parce qu'on l'attendait depuis. Euh, très longtemps, et que le projet ne m'a pas déçu, et que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait des titres qu'on connaissait déjà, c'est et pour ça que je ne l'ai pas des mis dedans. Il y avait des titres qu'on moi. connaissait déjà, effectivement. Mais bon, c'est Némir, ça serait... Oui, trop, on aime voilà. Némir. Euh, Gidma, Monsieur Fuego. Euh, c'est, que, c'est vrai que c'était pas mal. Euh, surprise, un vrai ouais. coup de cœur ouais. depuis, depuis mais, plusieurs mois pour moi. Et qu'on, et qu'on avait reçu. Qu'on l'a reçu également, et je conclurai avec euh, Réalité de Kekra, euh, <rire> qui est une très belle porte d'entrée, qui n'est peut-être pas le meilleur album de Kekra, mais qui est une très belle porte d'entrée pour. Pour le grand public, pour le découvrir, et moi cet album-là m'avait beaucoup plu. Bref, euh, nous traversons T'as mis la voilà. ordre de préférence ou... Non, 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 c'est un euh, top 5 oui, non, Il ne
1: va pas trop nous en donner. Déjà, il a fait une liste, s'il te plaît. Alors,
0: euh,
1: donc tu prends l'avion pour prends aller l'avion. aux États-Unis, je comme dans quelques jours, tu hein, pars à Miami.
2: Exact, exact. DJ Khaled euh, prépare toi. Mais euh, <rire> tu vas voir Tarek. Ben non, Tarek Azouz est toujours à Olney. Ah, il n'est pas. Non, mais des il fois, fois pas... il va là-bas quand même. Ouais, il mais, va, mais je, pense moi, je, crois. Dit, je pense pas qu'il y sera. Tarek Azouz aura écouté cette émission, grande émission. Ouais. Euh, alors, dans mon top 5, j'ai le jeune YBN Corday avec son album Lost Boy, euh, qui est sorti cet été, vraiment. Euh, Soulful, euh, lyriciste, euh, des gros feats avec des grosses têtes d'affiches, tout est maîtrisé, c'est très très bien fait déjà. L'album de The Game, j'en ai déjà parlé, Banto Rapport. The Game qui nous a, qui nous a <rire> reposté sur Instagram, sachez-le, 11 millions ça 5 d'abonnés. Plaisir. Et nous n'en avons gagné que très peu quand ça se reposte, <rire> mais c'est pas grave. Euh, l'album de Max O'Krim, euh, rappeur de Houston, euh, qui est sorti euh, au début de l'été, Brandon Banks, c'est son premier rappeur gros projet. de Houston projet. Ouais. Comme Matt comme Matt Houston, exactement. <rire> Bref, Max O'Krim, très chaud, une très belle interview dans la d'air du son par euh, Raphaël Dacruz Et euh, RJ, R, euh, pardon, RJ en français, mais donc OrJ, Mister LA, euh, avec un projet qui s'appelle On God. Pas mal de collaborations euh, dans le passé avec DJ Moustard et YG, c'est un peu Ratchet ce qu'il fait et c'est très très cool. Et je conclurai avec un projet d'une artiste Rhapsody rap, évidemment. Rhapsody <rire> qui a sorti bien Eve ta future femme Bien sûr, qui qui euh, est un hommage à plein de femmes importantes de l'histoire globale du monde euh, ah, Il est court, non il fait, il fait, oh
0: putain,
2: le mec souille comme ah, ça toi, On va
0: te couper au montage C'est
2: clair euh, Donc Eve Rhapsody, euh, toujours très très bien rappé, toujours des très très bonnes prod, Et forcément hors top 5, parce que c'est tellement évident Mais l'album de Roddy Rich, Please Forgive Me For Being Antisocial Le king de LA, le nouveau king de LA.
1: Alors, on va va faire vite les les autres questions. Il y en avait une, c'était le rap s'est beaucoup renouvelé ces dernières années. Est-ce que la dynamique est en train de s'essouffler Alors, Ismaël, t'es dans les les petits papiers, t'es dans les dossiers, Street Press, Groover. Non, non,
2: non. Alors, je je pense que, justement, j'ai pas de boule de cristal, mais il y a eu un bouillonnement ces 3-4 dernières années. Ça s'est beaucoup euh, beaucoup (rire) ralenti. Non, on reprend ça, parce que... Non, non, <rire> vas-y, 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 on t'écoute. Ça, ça s'est beaucoup ralenti euh, ces derniers mois. Euh, par contre, je pense en fait que oui, il y a des artistes qui ont eu un, une sorte de jaillissement créatif et qui ont euh, un peu renouvelé euh, tous les deux, trois mois avec des propositions artistiques euh, super nouvelles. Je pense que là, ils en sont à un stade où en fait, ils affinent une formule, ils perfectionnent une formule, un peu à la manière d'un Iska qui arrive avec Commando, qui, qui pose une pierre nouvelle et qui, avec Monsieur Salle... Euh, perfectionne une formule donc oui il y a peut-être moins de renouvellement et de révolution mais des évolutions et des projets de grande qualité par contre il y en a eu beaucoup euh, je pense aussi que tous ces artistes là qui sont arrivés, qui ont renouvelé les choses, bah, ont construit un public à qui il faut quand même donner ce qu'ils aiment donc c'est normal qu'il y ait peut-être un peu moins de choses nouvelles ceci étant euh, ça va forcément se tasser un petit peu et ces artistes là qui sont devenus des têtes d'affiche pour durer vont devoir recréer, réapporter des nouvelles pierres. Donc oui, je pense qu'en termes de quantité de sorties ces derniers mois, ça s'est peut-être un petit peu ralenti, c'est mécanique, c'est normal. Euh, pour autant, euh, on verra ce que dit l'avenir, mais je pense pas qu'il que y ait un stop créatif loin de là. Tu veux ajouter quelque chose, Johanna euh,
0: Bah non, je suis euh, totalement d'accord avec euh, Ismaël. Je pense aussi que Enfin, il faut que le public s'habitue un peu au chamboulement qu'il y a eu ces dernières années. Je parlais de PNL il y a quelques secondes, mais ils ont foutu un bordel monstre, en fait, dans le rap. Et ça a poussé des mecs à faire des titres qu'ils n'auraient jamais imaginé faire. Donc je pense qu'il faut juste qu'on s'habitue jusqu'à l'arrivée d'un nouveau ou d'une nouvelle PNL voilà, qui va encore chambouler les codes.
1: Ok, euh, question suivante, comment s'est créé gimmick J'ai envie de répondre, est-ce qu'on demande à la nature comment elle crée les 7 merveilles du monde
0: <rire> ah, Vraiment,
1: on n'a pas de réponse à ça. On n'a pas, euh, voilà, on on pas pas mieux. On Peut-on pas... penser qu'aujourd'hui, il y a trop de rap ou au moins trop de rappeurs
0: Il bah, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font beaucoup de rap sur beaucoup de plateformes. C'est beaucoup plus facile aussi euh, de, d'être diffusé, etc. En tant que journaliste, je trouve ça compliqué de suivre. Moi, je Alors, sais c'est que ma pas, veille... Est-ce qu'il y a
1: beaucoup c'est, Est-ce
2: qu'il y a trop donc, il y en a
1: jamais trop. À cette ouais, question. Quand ah, bah, on, on aime ouais, en, en, en a trop.
2: Non, bah, moi, perso, j'ai connu la fin des années 2000 dans le rap, où c'était euh, quelques têtes d'affiche et pas d'exposition pour les autres. Je suis très content que maintenant il y ait beaucoup d'exposition pour beaucoup de gens. Alors, évidemment, en tant que journaliste, c'est parfois compliqué, mais pour le grand public, bah, on n'est pas obligé de tout écouter on peut trier ah oui. ce qu'on aime. Euh, et puis, euh, forcément, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'y mettent et qui ont parfois et souvent un niveau moyen. Bon, euh, dans l'eau, il y a aussi forcément mécaniquement beaucoup plus de gens qui ont du talent. Euh, donc euh, non, c'est pas un problème qu'il y ait trop de rappeurs. C'est un problème quand il y a trop de copies. Et qu'il y a trop de, d'uniformité, mais ça, c'est ça montre que la culture est puissante et qu'il y a plein de modèles qui naissent et qu'on a envie de les recopier. Bon, bah voilà, ça, ça passera. Je suis j'ai peur, moi, que ça retombe, euh, et du coup, je suis content. Qu'il ait, même s'il y a beaucoup de gens qui font la même chose, c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens. Je préfère que le, le rap soit le foot plutôt que le rap soit le, taekw- le taekwondo, tu vois. Enfin, <rire> dans les sports euh, très tu pratiqués tu me dis
1: ça à moi, tu sais.
2: <rire> oui, mais toi, tu fais du karaté, c'est pareil, ouais. c'est stylé le karaté. Voilà. Ah, le taekw- taekwondo, taekwondo aussi, non, mais ce que je veux dire, c'est en termes de pratique, voilà, je préfère que. que que le, que, le, que le rap soit très haut et qu'il y ait beaucoup beaucoup de gens qui pratiquent plutôt que ce soit un truc plus confidentiel comme avant quoi.
0: et puis pour faire le tri il faut écouter des médias comme gimmick
1: exactement moi je pense que plus globalement on peut pas avoir une démocratisation des moyens d'expression et de la culture sans, euh, sans surplus de contenu Évidemment. en fait. donc c'est l'un va sans l'autre on a un surplus de contenu dans tous les genres euh, artistiques euh, le rap, les films, tout en fait, effectivement, l'intérêt c'est d'avoir des endroits où on peut avoir des filtres euh, et des gens qui peuvent nous aider à pas tout écouter pour euh, savoir ce qui est bien, donc écoutez gimmick, on essaie de faire un petit filtre, il y a plein d'autres endroits où vous pouvez euh, on parlait des algorithmes hors émission, effectivement, oui. il y a, il y a des, des endroits où les algorithmes sont plus ou moins bien faits, sur Youtube je trouve que c'est assez bien foutu, quand on regarde des sons on arrive à naviguer et à trouver des trucs qui ressemblent il y a des endroits où c'est pas encore super je trouve que sur euh, Spotify et Deezer euh, moi j'ai pas trouvé de... De playlists ou de choses où je me dis, voilà, oh ça me correspond. Le bouche à oreille avec les potes, ça reste aussi un bon moyen. Euh, mais trop. Euh...
2: Non, bah non. C'est-à-dire qu'on on
1: reste, on reste avec deux oreilles et 24 heures dans une journée. Donc c'est sûr que ça fait. C'est mm. compliqué. Mais d'où l'intérêt, encore une fois, effectivement, des prescripteurs au sens humble du terme, comme gimmick. Voilà. Et vive le taekwondo quand même. <rire> il n'a <rire> pas tout tout Max Faché, et la Fédération voilà. voilà. française on de taekwondo. <rire> on enchaîne. <rire> Et justement, on parlait de prescription, alors en toute humilité, on va vous euh, parler de coup de cœur. Euh, Johanna, j'ai envie de t'écouter. Où est-ce qu'on part On prend l'avion pour on aller. On part à Londres, je vous fais voyager
0: aujourd'hui. Mais oui, et tu pars bientôt décidant.
1: au Canada, Effectivement. donc tu te mets à l'anglais. Je me
0: suis retenu de ne pas parler d'un rappeur ou d'une rappeuse, Keb. Voilà. Keb, on dit Keb, on dit Keb. On valide on valide Keb. Ouais, on parle de rap Keb. Eh ben Très bien. Mais donc là, on va à Londres, finalement. Alors, vas-y, euh, Je vais vous parler de Floyo, qui est donc une rappeuse, euh, je crois qu'elle est née au Nigeria, elle est arrivée à Londres, je sais pas, vers ses 6-8 ans, bref. Euh, elle a sorti c'est important quand même, j'aimerais bien quelques savoir. Elle euh, Pas d'album encore, et euh, c'est à mon grand regret, en tout cas j'attends ça avec impatience. Elle a sorti un freestyle il y a quelques jours qu'on écoute, qui est disponible sur YouTube. Et ça s'appelle Heavy. Heavy. Bon
2: bah voilà, si vous aimez euh,
0: le rap britannique, tout ce qui est grime, un peu garage, underground, euh, vous allez être servi avec de euh, l'énergie. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, il y a une esthétique qui est travaillée, elle a un look le un est peu sympa, tomboy. Euh, alors le clip du freestyle est effectivement bon, il y a des clips de morceaux aussi de ses EP qui sont très bons aussi. Euh, elle avait joué au Wheel of Green, qui est un festival, je crois, il y a deux ans. J'avais eu l'occasion de la voir et j'avais vraiment aimé. Et ce qui est rigolo, c'est que ça fait quelques années qu'en fait, tous les ans, il y a un article qui dit que...
1: Elle va péter. C'est,
0: voilà, c'est son année. Bon, c'est pas encore arrivé, mais, mais je vous le souhaite. Et sachez que Naomi Campbell, la mannequin, a dit que c'était une des femmes les plus importantes du moment. Donc je valide les propos de Naomi Campbell.
2: Comment t'écris, Floyo
0: F-L-O-H-I-O
2: Ah Flo Hoyo ah, c'est Flo yo, je sais
0: pas.
1: <rire> okay, pas de rap Keb Mais du rap Kainri peut-être Ismaël euh, non. non pas même du rap ah, même,
2: même pas mais presque vous allez voir euh, Bon la Saint-Valentin c'était il y a pas très longtemps Du coup je suis encore un peu dans des trucs ouais, de lover Et tu m'as pas appelé mmh. et, non, et non et non car tu ne t'appelles pas Valentin tout simplement <rire> euh, Et je voudrais vous parler d'un jeune label parisien Qui s'appelle la Ligne Bleue Records Et qui regroupe des chanteurs, rappeurs, beatmakers Un G-son, et qui euh, propose un univers euh, super riche à la croisée du hip-hop, du R&B, de la soul, de la musique électronique aussi. Du oui. R&B aussi Non, pas ah. surtout pas oh. du R&B. Oh. Euh, c'est en français, en anglais, c'est très varié. Et euh, Alors ils ont fait une résidence tous ensemble, il euh, n'y a pas très longtemps, ils en ont sorti un projet qui s'appelle Bleu Volume 1, petit extrait d'un morceau qui s'appelle Coup de Foudre. Mmh.
0: Coup de foudre sur son beau, je ne peux pas le nier. Jeune homme vif qui ne manque pas de grand. J'ai tout son beau je l'ai
2: Je suis dans sa vie et j'ai fini de temps. De coup de sur son
1: bout,
0: je, yes, yes. Les... Beaucoup, je ne peux ouais, pas Juste pour citer. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, alors franchement,
2: c'est. Alors il y a des top lines, des mélodies très efficaces. Il y a une vraie belle vibe qui se dégage de ce collectif. Et je voudrais juste citer les quelques artistes du collectif, comme ça, pour leur rendre honneur. Il y a Manast LL, Rad Cartier, Jeune Faune, Dor, Cédie et Astrolab. Musique. Donc allez écouter. Moi, je, je crois beaucoup en eux et je trouve qu'ils euh, apportent une vraie fraîcheur. Voilà. Bah, si tu
1: crois en eux, ils vont réussir. Et c'est oui. Mais j'espère que mais tu eux. un peu derrière. Non, non, pas, non, pas non, du tout. Mais si j'ai... tu tires les manettes du rap,
2: j'espère pour eux. Et j'ai une deuxième petite euh, recommandation.
1: Ben, tu fais tout ce que tu veux. Cette émission c'est... est la tienne. <rire> On n'a pas parlé de la création de gimmick, mais sachez, Ismaël. Voilà.
2: C'est tout. Non, ce non j'ai quoi. Euh, C'est un artiste qui s'appelle Dandigel. Alors Dandigel, si vous faites beaucoup d'événements euh, à Paris, d'événements hip-hop, vous le connaissez parce que c'est un réel. M6, c'est un réel maître de cérémonie. Il a hosté souvent plein d'événements euh, de, desquels on était partenaire.
0: À chaque fois que tu dis un anglicisme, Félix me regarde d'un air désespéré. <rire> Il,
2: Il a, a hosté. Il on a est d'accord, <rire> d'accord avec
1: ça. On se laisse envahir par la langue anglaise. Pas oui, de bah
2: excuse nous, excuse nous, <rire> problème. Euh, Laisse-moi.
1: Garder les frontières de ma langue.
2: <rire> il a été champion de France euh, du battle End of the Week en 2012. et C'est un, un gars qui a une histoire assez incroyable parce qu'il croise dans ces événements-là. Il se retrouve avec euh, Kobe Bryant, euh, ama avec LeBron James, etc. Il y a un article de Yard qui, qui retrace un petit peu toutes ces, tout ce parcours-là et tout, toute cette vie un peu folle. Et lui, surtout dans Digel euh, vient de sortir un deuxième projet qui s'appelle justement Histoire vraie et dans laquelle il raconte un peu... Euh, toutes ses aventures, euh, alors ça rappe très bien, il a été élevé à l'école Bustaflex, euh, il a expérimenté un certain nombre de sonorités euh, sur ce projet-là, ça va de la trappe au funk, euh, au R&B, euh, des sonorités presque plus bossa nova, euh, et ce qui ressort, on va écouter un petit extrait avec Joker, euh, ce qui ressort, c'est beaucoup d'authenticité, beaucoup de positivité aussi, un vrai esprit hip-hop de, de partage et de dépassement de soi, et franchement c'est un, un projet euh, qui, est, qui est réellement frais, bien rappé, et que, et que je vous conseille.
1: Et là on s'écoute Faux Espoir.
2: On s'écoute Faux Espoir avec Joker et Zetsu.
1: Moi, vous avez changé d'ambiance, parce que je vais parler de Missa, qui a sorti un son qui s'appelle Mortel, il l'a sorti il y a quelques semaines, Euh, donc il avait dit qu'il arrêtait sa carrière de rappeur, mais en fait, il a créé une une chaîne YouTube qui s'appelle Parle Vrai, où euh, il il a posté quelques sons, dont un inédit aussi, euh, qui date de 2017, mais qui n'était jamais sorti, qui euh s'appelle... je crois, je crois, Tolar et Geolier, qui est très bon. Euh, donc là, c'est un titre qui s'appelle Mortel. Ben, moi, j'aime beaucoup parce que Missa, voilà. Euh, notamment, voilà, les paroles, c'est du rap très, 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 très très conscient, plus, plus. Euh, la, la, du coup, la, 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 la prod est secondaire. Allez, c'est pas la meilleure prod de Missa, mais voilà, parce qu'il est de retour, parce que c'est Missa, je parle de ça, et petit extrait. C'est mieux m'investir qu'investir Je
2: suis encore plein d'esquives, je fuis les compliments Pour pas me noyer dans un bain d'estime Vos stars du jour, je veux pas les entendre Ils pourront parler sans temps, ils fuiront pas les sentences J'ai poussé dans le désaveu d'un monde qui me semble étranger Où tu te sens étranglé jusqu'au jour où tu veux te J'ai rien à faire avec ces gens qui cherchent Paradis sur terre, car si t'as bon cœur Tu te prendras une maladie sur frère Je suis l'héritier. Voilà,
1: Missa, M.Y. et ça c'était Marre, mon coup de cœur Voilà, donc on avait, vous avez quatre coups de cœur en tout Vous avez
2: de quoi voilà combler vos nuits, voilà, c'est bon notre coup plaisir. de cœur ou pas Non, non, c'est, non. Pas, c'est bien. Épisode de gimmick, coup de cœur, Tarek Azouz. Tarek Azouz, le dernier en date. Euh, on n'a fait que des très beaux épisodes cette ouais. saison, je trouve, mais c'est le dernier en date, saison. Tarek Azouz, c'était top.
1: Voilà, et on passe à la suite. Deuxième salve, deuxième salve de questions, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de questions à nous poser. Euh, Ismaël, où trouves-tu tes habits Apparemment, une question <rire> tu... N'importe à toi, bien, <rire> que bien, que bien sûr. Magasin <rire> d'usine. magasin d'usine. <rire> Euh, pour ou contre la création d'une cérémonie de prix hip-hop euh, Je crois que Fianso avait euh, lancé l'idée. Hein.
2: Ouais, pas mal de gens là euh, rebondissent dessus, euh, toujours avec ces polémiques des victoires de la musique et autres.
1: Mais alors du coup, ils ont séparé les victoires de la musique, et ils ont fait une, euh, faire des victoires spéciales pour notamment la, la musique urbaine, je crois. Ouais, Kenza, off, tu valides hein Parce que Kenza <rire> était aux victoires de la musique, mais elle me regarde avec des grands yeux, euh, ouais. ne me pose pas de questions. Alors, pour ou contre la création d'une cérémonie hip-hop
0: On se dit que la fête serait belle, mais il y aurait exactement les mêmes contraintes, c'est-à-dire des artistes qui seront nominés et qui ne feront pas l'unanimité parce qu'ils ne sont pas assez rap, parce qu'ils ne sont pas assez hip-hop, et des pressions par des maisons de disques avec un artiste qui raflera tous les ans toutes les. Enfin, j'allais dire toutes les victoires, mais tous les prix. Enfin, je pense que les Les enjeux et les difficultés seraient les mêmes, donc je ne suis pas forcément pour.
2: Moi, moi, je pense que ça poserait plus de problèmes en fait qu'autre chose. Si tu prends l'année 2019, si tu dois faire des prix de la, de, du rap, en gros, euh, award, il y a les gimmick awards déjà, qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Euh, mais si, si euh, en gros, tu donnes des prix à des à des mecs un peu plus confidentiels, <rire> tu vas avoir euh, des gens qui vont te dire mais comment ça Nino, comment ça PNL, ah ouais. comment ça Necfeux, qui, qui sont les plus gros vendeurs, ne reçoivent rien. Si tu donnes à ces mecs-là, on va te dire, bah ça suit les, 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 l'industrie, les chiffres de l'industrie. Donc je pense, il euh, y a trop de projets, trop de sorties. Je pense que ça peut être un casse-tête logistique et surtout, euh, on n'a pas besoin de ça pour crédibiliser le mouvement, concrètement, en termes de poids commercial. Et je pense justement que ça peut. Une cérémonie un peu mal faite ou un peu mal ficelée peut, peut plutôt décrédibiliser le Ça les existe choses. aux
1: États-Unis ou pas
2: Ça existe. Bah, non, ah aux mais mais c'est tellement
0: intégré aux États-Unis. mais est-ce qu'il y a un euh, truc
1: spécifique que Non, t'as
2: plus. Il y a eu des Source Awards pendant, pendant pas mal d'années, qui étaient les, les Awards du magazine The Source. Qui était plutôt sympa, mais c'était à une époque aussi où il y avait quand même moins de projets, plus de têtes d'affiches évidentes et tu pouvais faire des des awards, des catégories avec les 4-5 grosses têtes d'affiches. Là, c'est devenu trop compliqué et je pense que c'est plus plus la période en fait. C'est plus le système. Moi, je pense que
1: même les victoires de la musique hors hip-hop, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, on a bien compris, encore une fois, on parle de démocratisation, c'est les vues qui parlent. C'est-à-dire, les gens, ils se disent Attends, moi j'en ai rien à foutre qu'il y ait une bande, une poignée de journalistes qui me disent c'est ça qui gagne. Euh, Voilà, regardons qui on écoute donc c'est vrai qu'à cette époque là où ça c'est transparent le nombre d'écoutes il y a 20 ans on ne savait pas ouais. il, y avait les chiffres, il y avait des chiffres, on ne savait pas trop j'ai revu en 95 quand Ayam a le prix du meilleur groupe et voilà c'est vrai qu'il y a un gros décalage entre ces, entre ces époques aujourd'hui on n'attend pas de prescripteurs de journalistes d'avoir des prix on attend d'eux des informations des mises en avant mais qui nous disent nous on vote pour ça, on ça paraît fout. un peu ridicule non, on s'en fout. alors Kenza nous dit c'est le public qui vote, non bah, pas pour les victoires pour les victoires c'est pas le public, c'est les journalistes qui votent
2: non, non. Il y a un peu de public aussi, je le, crois.
0: Il bon. y a un panel qui choisit les nommés et ensuite c'est le public qui vote pour, qui gagne dans les nommés. Okay. Ah, moi je, je croyais que le public votait que par exemple pour la chanson de l'année, tu vois. Non, il vote aussi pour euh, l'artiste euh, l'artiste masculin, l'artiste féminin. Peut-être pas l'album. Je pense que l'album, okay. c'est un panel qui
1: vote. Mais, mais c'est vrai que le public vote tout le temps, en fait, tous les jours, avec le, les, les streams et tout ça. Donc euh, voilà. Ça poserait plus de problèmes qu'autre chose, on a bien compris. Gimmick ne se mettra pas <rire> les mains dans Par ce... Par contre, projet... un
0: festival hip-hop comme les Ardentes en France, moi je suis pour. Mmh.
2: Il ouais, y a des, des festivals hip-hop. Oui, il y en a de plus en plus, mais un hein, festival hip-hop intégralement les Ardentes, c'est... Euh, bah, c'est c'est massif, quoi. quoi. Ouais. ouais. Grosse programmation. Il
1: faudrait que les, ceux qui existent déjà se mettent ensemble pour euh, faire, faire des de gros trucs. Voilà. Les plus grands défis de la gestion d'un podcast euh, On part pas dans l'Hip-Hop, du coup, dans un truc technique sur le podcast. Les plus grands défis de la création d'un podcast bah, L'argent Alors, bon, j'en parle. J'en parle hein, vas-y, comme vas-y. Hein, on est sur la plateforme du Poste Général, euh, bah, c'est d'abord une bonne idée, je pense. Hein, de, euh, d'avoir, je pense, le souci de, de l'auditeur, c'est-à-dire de pas se dire j'ai une bonne idée et ça va suffire. Après, euh, en vrai, c'est juste de pas se dire qu'on va se faire de l'argent avec. Je voilà. pense que c'est surtout ça, de bien situer le podcast. Il euh, n'y a pas d'économie. C'est une, un bon moyen de faire entendre des choses qu'on pense intéressantes, mais pas se lancer dans un truc en mode euh, je vais devenir une star avec le podcast. Faites plutôt des vidéos YouTube si vous voulez euh, devenir des stars. Et même là-dedans, euh, je pense que c'est comme tout. Hein. Je sais pas, Ismaël, il faut être sincère. C'est une bonne
0: ce passerelle.
2: Oui, oui bah déjà sur le, la question de l'économie, tu as raison de citer YouTube, je pense que les marques euh, n'ont pas encore suffisamment investi le podcast parce qu'elles sont matrixées par les chiffres de, de YouTube, ce qui n'est pas du tout la même chose que les chiffres du podcast. Euh, donc voilà, il y a un problème de monétisation. Et puis, euh, puis en ce qui nous concerne, euh, nous, euh, podcast musique, on va dire, bah, nos défis aussi, c'est... Euh, c'est euh, qu'aller trouver des invités qui acceptent de venir en fonction de ton poids, toi, du poids de l'invité, enfin, c'est co- faire correspondre un peu tout ça au bon moment, c'est de se démarquer des autres et de faire des choses sincèrement. Et puis euh, et les réseaux sociaux Les réseaux sociaux, répondre à toutes les sollicitations des attachés de presse et de ce poids de l'industrie dont on parlait au le début. <rire> non, mais, mais ouais, c'est, c'est toujours ça en fait, dès que tu as un peu de visibilité, après tu as de, des sollicitations et il faut savoir garder des choix éditoriaux intéressants pour euh, parler, comme tu disais Félix, avant tout aux, aux gens qui t'écoutent et pas euh, se faire relais de communication euh, des choses parce que sinon ça tu ne dures qu'un temps en fait Il y a c'est...
0: le temps, ouais. parce qu'on a tous euh, chacun euh, d'autres boulots à côté euh, des vies euh, perso et ça prend quand même beaucoup de temps euh, régulier, euh, de ouais. bosser ouais. pour un podcast et d'avoir toujours ouais. la même envie et le, le même non, euh, Pour parler euh,
1: du coup, coulisses nous quand on a commencé Gimmick, qui ne s'appelait pas gimmick à la base, on s'est tout de suite dit peu importe ce qui arrive, on le tient sur la durée, et c'est que comme ça qu'on verra si euh, le projet veut, vaut quelque chose ou pas. C'est-à-dire euh, pas s'arrêter euh, au bout de quelques mois, parce que vous pouvez jamais voir si le projet veut dire quelque chose. Les retours, on les a bien, bien après. Euh, et puis je rappelle, Ismaël passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, sur la communication après pour faire connaître le contenu. C'est vrai que ça, on n'y pense pas tout de suite. On dit on va faire un contenu, mais après pour l'amener jusqu'aux oreilles de quelqu'un. C'est quand même du boulot, euh, presque un boulot à plein temps, en fait, si on veut ouais. vraiment... Bah, il nous faudrait, arriver, faudrait un... un... community manager, <rire> voilà, ou alors être vraiment... Euh, si vous êtes déjà bien chaud sur les réseaux, franchement, vous avez un putain d'avantage. Euh, voilà, quand, quand c'est pas votre truc, euh, ça, c'est, c'est un peu plus chaud. Euh, pourquoi beaucoup de médias en s'institut des artistes médiocres ou passables on va, on va rapidement... Bah, ra-
2: très rapidement, c'est le système, euh, on parlait d'économie avec le podcast, il bah, y a un certain nombre de médias qui euh, reçoivent de l'argent de la part de labels ou de maisons de disques pour faire passer des artistes, c'est comme ça que certains médias vivent en partie, ou survivent et donc forcément, il euh, bah, y a un peu moins de choix éditoriaux et plus de de choix de communication et d'argent, de choix financiers, c'est comme ça, euh, ça a toujours plus ou moins existé, euh, voilà ce qui fait que parfois on va recevoir des choses un peu pétées mais parce qu'il y a un billet derrière.
1: Ouais, alors nous des fois sur Gimmick ça nous arrive de recevoir des artistes, on n'est pas tous fans de ce qu'ils font, on est même parfois, il euh, n'y en a aucun de nous qui est fan de ce qu'ils font, il euh, y a aussi des contraintes parfois de, de temps, c'est-à-dire euh, on, on a calé ça parce qu'on <rire> n'a pas réussi à caler d'autres choses. très sincèrement des fois ça arrive. Au c'est arrivé si... au
2: début, c'est vrai, c'est plus le cas,
1: mais ça peut arriver que dans n'importe quelle émission des fois, il y a des, des plantés aussi dans, dans le casting, il y a la promo, et puis aussi, j'en parlais avec Johanna hors antenne, il y a aussi des émissions c'est pas forcément leur angle euh, la, d'apprécier ou pas le produit de l'artiste, c'est-à-dire eux ce qui va les intéresser c'est peut-être les artistes émergents l'émergence et la personnalité de l'artiste plus que la musique, et c'est pas grave c'est-à-dire, on n'est pas tous là à être prescripteurs de bon goût artistique il y a des gens, c'est autre chose qui les intéresse et un artiste n'est pas forcément que intéressant euh, par son produit musical. Nous ici c'est voilà quand Ismaël aime un artiste, moi j'aime pas forcément ce qu'il fait mais bah je oui, trouve c'est un hyper autre intérêt. Aussi, Donc euh, voilà, c'est pas grave non plus euh, tant qu'on prétend pas dire écoutez-le parce que je vous dis que c'est bien. Euh, voilà je pense que les médias sont pas forcément là pour ça
2: tout à fait et pour, pour conclure là-dessus il y a eu euh, faut pas se mentir ces, ces dernières années là il y a eu euh, on était quand même dans une spirale avec beaucoup beaucoup de production et je pense qu'il y a aussi des journalistes qui où tu perds un peu pied sur te, sur le sur ce que tu penses des choses ah ouais, tu c'est compliqué, beaucoup, ça évolue euh, trop ça va très vite tu as pas euh... forcément beaucoup de recul on te demande de, de, de caler quelqu'un ou tout ça le, la veille pour le lendemain et tout donc parfois tu te retrouves peut-être avec un artiste que, avec le temps tu vas te dire c'était pas ouf mais sur le moment tu étais pris dans une machine mmh. et, et
1: voilà il ouais, y a des artistes qui sont bons sur un titre, moins bons sur l'album. Il y a des artistes qui sont bons en live, moins bons en studio. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Comment durer une époque où le nombre de sorties augmente chaque semaine Ça c'est compliqué comme question.
2: Bah, déjà, ouais, ouais. il augmente un petit peu moins là le nombre de sorties ces derniers temps. C'est euh, vrai qu'il y
0: a un euh, peu tous moins. Vendredi, moi je suis surprise de me dire ah ouais il y a ah, un y y projet deux, qui 3, sort. Ouais, euh, c'est voilà. ça. Euh,
2: pff, franchement, je pense que la clé c'est la concentration de la promo. Je pense que la, la plupart des artistes là euh, font euh, toutes leurs promos concentrées sur une semaine et dix jours, ce qui fait que deux semaines après la sortie, on n'en entend déjà plus parler. Euh, C'est pour ça que l'exemple de Niro, il a été pertinent et percutant, c'est qu'en sortant plusieurs EP successifs toutes les deux, trois semaines, euh, en fait, il a eu de la promo régulièrement pendant deux mois, il a un peu plus étendu sa promo. Euh, Mais ça, je pense que c'est le problème problème principal, en fait, c'est la concentration de la promo. Et aussi un autre phénomène, c'est que, j'ai l'impression, mais tu me dis, si, dites-moi si je me trompe, qu'il y a de moins en moins de clips post-album. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais vivre deux, ah maintenant, trois c'est singles. plus
0: pour euh, annoncer l'album. Ouais,
2: tu faisais vivre, euh, tu, sort, tu ressortais deux, trois titres après la sortie de ton album que tu clipais et tu avais un cycle comme ça. Là, j'ai l'impression que comme on, les albums sont consommés très, très rapidement, il y a quand même moins massivement ce phénomène de chaque projet à 2-3 clips après la sortie. Tu vois.
0: Alors je crois que ça existe encore, notamment, je... il me semble que Rémi, Rémi Dauber, <rire> Dauber. Je, sais que... non, mais je, je sais qu'il a demandé à son public quel titre il devait euh, clipper, après la force du clip elle diminue aussi je trouve, avant euh, quand un morceau était clippé ou quand un clip sortait, c'était un événement, euh, là le dernier événement c'était PNL parce qu'il y avait la tour Eiffel, mais et que ça annonçait un album, mais c'est vrai que maintenant le clip, et moi je le regrette parce que j'adore regarder les clips, ça a moins de force dans la communication de l'artiste, et maintenant tu le postes, tu fais des jolis plans avec un drone, et ça suffit quoi
1: ouais. Moi je pense que ça rejoint ce qu'on disait sur le podcast, sur les projets en général, et on le voit avec les artistes qu'on soit, si vous voulez durer, un artiste veut durer, il faut qu'il croit en lui. Quoi. Enfin Ceux qui durent, des fois, ils durent peut-être dans... sans être reconnus, mais ils durent parce qu'eux, ils se disent que je fais, ça vaut le coup, et des fois, ils pètent. Et des fois, ils pètent parce que ça fait 15 ans qu'ils sont là euh, en sous-marin. Donc, euh, de toute façon, c'est ce qu'il faut chercher, parce que c'est ce qui euh, même fait progresser tout ça. Et on, nous, on le voit, tout, toutes les émissions, les artistes qui, qui durent ou qui font vraiment quelque chose, c'est ceux qui croient en eux et qui n'ont pas grand-chose à foutre. Enfin, qui prennent les, les, les critiques, évidemment, qui écoutent, mais qui font ça parce que ça leur plaît. C'est, ils sont leurs propres juges. Quoi. C'est pas, ils ne vont pas attendre les vues pour se dire euh, « je continue ou j'arrête ». Ça, c'est, 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 c'est,
0: c'est Il faut garder aussi sa singularité. Alors je dis pas qu'il faut ne, ne pas évoluer avec son temps, mais il faut pas non plus se perdre en se disant ah tout le monde fait de la zumba, je vais faire un petit titre zumba. C'est pas ça qui te fait durer en fait. C'est ça. bien la zumba. Oui.
1: Smiley en fait tous les jours. Non, non tu fais quoi toi déjà
2: Du vélo Non du speed cycling. Speed cycling c'est, sûr, c'est quoi vélo non. dans le noir. C'est... Non, mais j'ai pas envie d'aller de... pas envie C'est dévoiler pas une émission cette sur le fitness. Hein, de... Sachez qu'il a des fils de rêve. <rire> non, non.
1: Alors, on enchaîne. C'est maintenant ce jeu, là On va jouer. On va jouer avec euh, l'égérie du poste général, finalement. Euh, Kenza est là. Salut, Kenza. Salut. Elle a déjà son casque sur les oreilles parce qu'on va jouer à un jeu euh, que j'ai inventé, finalement. Tout ça Quelle sort de mon mais bien sûr, je ne sais pas comment je fais. Alors, euh, Kenza a un cas sur les oreilles. Elle est connectée à une playlist de Spotify que j'ai faite <rire> avant l'émission. Sur euh, mon compte
2: Spotify, j'ajoute toujours des thunes, bien je ça. sais. <rire>
1: Merci. J'aurais pas dû dire ça. Euh, donc, c'est des titres, euh, parmi les titres les plus écoutés en rap en 2019. Elle ne les connaît pas, ou en tout cas, elle les découvre au moment même où euh, elle ah, va elle les lancer. D'eux, oui, il y on en a certains que que qu'elle connaît. Et elle va essayer de les, de les chanter à sa guise, elle va les meumumer dans le micro. Et on doit deviner de quoi il s'agit. Premier titre, Kenza, c'est parti.
2: Donc c'est moi et Joana, en fait. Bien
1: sûr. Vas-y, Kenza, tu entends la musique Tu peux monter le son, là. C'est pas normal normal qu'il y ait de la pub, enfin. Non, c'était le son en fait. Alors vas-y, Kenza, se concentre parce qu'il y a peut-être une intro. Je je commente en direct. hein. Euh, Vas-y, n'hésite pas à nous nous faire part de l'ambiance sonore qu'il y a dans ton casque. Ah. Moi j'ai deviné déjà. Pas les
0: couilles de l'image. Ah, ODD. Pas ah.
1: Les ah, c'est bon. ODD, ODD de PNL. ODD. Voilà, on passe à la deuxième. Kenza, il faut j'aurais dû rythmer un peu oh. ce truc.
0: <rire>
1: <rire> Allez, vas-y, c'est parti. Un zéro, smile Je suis nul à ça. Vous n'avez pas l'image, mais bye Kenza...
0: Bye.
1: <rire> vas-y, Kenza.
0: Elle présente un médicament.
1: Médicament. Ah, c'est médicament,
0: Médicament, ouais, mais ah, non, c'est, l'artiste,
1: c'est, l'artiste c'est l'artiste
0: qui compte un médicament.
1: point partout. Johanna, Ismaël, on passe à la troisième.
2: Est-ce que c'est pas le pire blind test ever Non,
0: moi je trouve ça drôle. Beaucoup d'intros, hein, décidément, ah, ah, sur ces de bien, rap. Bien. J'aurais
1: peut-être dû les mettre directement à un endroit où c'est. Ah ça a... oui, t'aurais du coup. Voilà, c'est pas
0: grave. Euh, putain, mais c'est trop dur. Vas-y, vas-y, vas-y. non, 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 non. Putain, mais c'est impossible. Vas-y, vas-y.
1: J'ai dit beaucoup vas-y en fait, <rire> on va couper mais vas-y
0: Nanana 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 nanana
1: Nino Oui Oh bien joué, bravo
2: Goutte d'eau
0: Ouais Bien joué,
1: bravo, bravo C'est le mot niannian qui t'a fait
0: C'est le nain, c'est lequel
2: En vrai depuis tout à l'heure je réfléchis sur les titres qui ont beaucoup tourné Depuis tout à l'heure j'ai envie de
0: sortir Nino parce que je me dis qu'il va être forcément... Deux 1 pour
1: Ismaël, on y va De partout avec un gros mouvement d'épaule, hein, quand même. On est sur deux. C'est
0: groovy. C'est groovy. Ouais, bon qu'à planer. Ouais, je sens, ah, le p'tain,
1: p'tain, j'ai la, euh, la Pouki. Ayana Ah, Sophia l'avait en cabine. Hein. <rire> On va faire deux deux et un point pour Sophia. Alors et pourquoi
2: 2 deux deux, sachant
1: que j'ai ah, dit. Non, ah, non, non, non 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 non.
0: Non, le point est à Sophia pour Pouki.
2: Mais j'ai dit Pouki en fait. Oui, mais t'as pas dit Ayana Kamoura. Excusez-moi d'être très précis. Sur un blind test, c'est l'artiste normalement. Ok. On y va.
1: Kenza.
0: Putain si tu savais. Putain si tu avais vu. Moi la squale.
1: Bien, 3-2 pour Johanna. Ismaël sera-t-il détrôné non. Je crois qu'il n'en reste qu'une, hein, Il en si. reste deux. Ah il en reste deux. Merde. Pardon
0: <rire> Petite voix d'enfant au début. Eh hey, hey. La grosse moula, hey, l'en c'est l'en 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 moula. L'en Ah non putain je suis con T'as dit quoi
2: Laisse l'enfant Ah bah, oui, oui. Ouais, Le titre Bah non, là, on Les, donne les, que les, artistes. les, les,
0: les méchants Non c'est les les méchant méchants. Les méchants. J'étais ah. sur Blanche, je sais pas pourquoi alors que c'est sorti en 2020. Je pas, sans son contraire. Angèle
2: Oh,
1: on termine sur... Avec on est à 3-3 là c'est un Avec Romeo Elvis. Ah, on est, t- on
0: est à
1: 3-3. <rire> Merci beaucoup Kenza, c'était, franchement c'était drôle. C'était marrant. Moi je me suis bien marré. En plus, euh, alors sachez que Kenza, elle fait ça pour rigoler, mais c'est une vraie chanteuse. On peut ah oui, t'écouter sur grave, quoi sur, euh, On peut t'écouter quoi sur quel média T'as une chaîne YouTube Non. Bon, tant
2: pis. Ce sera pour pas. un prochain épisode. Gimmick. Sa promo.
1: Euh, gimmick le Off, c'est terminé. C'était super de faire un petit Off. Comme ça, mais ça, mais ça, oui, ça, c'était marrant. Oui, c'était rigolo. Oui, un petit bonbon. Une un un petite petit... douceur. Un petit douceur. <rire> euh, Johanna était là et Johanna s'en va bientôt. J'espère qu'il y aura une émission avant que tu partes
0: Mais oui, bah, j'espère.
1: Au pays des Kebs. Euh, Ismaël était <rire> là, merci bonjour. beaucoup Ismaël. Bonjour. Tu ah reviens bonjour. Euh, pour le prochain épisode de et Gimmick le J'espère, bien sûr. Les casquettes, les fringues de 3, on est là. On se retrouve sur Groover aussi, j'en ai parlé On se retrouve sur TF1, on se retrouve sur.. TMC, on te retrouve sur la TNT, on te retrouve partout finalement.
2: Où on me prend, j'accepte.
1: Ah. Ah. <rire> Génance. Sophia, la technique, merci beaucoup Sophia. Euh, elle reviendra peut-être euh, si elle n'est pas en train de mixer. Elle mixe des grands noms du rap, vous savez. Elle est là, elle est à Hollywood. Kenza, merci beaucoup. C'est vrai
0: que tous les rappeurs merci. sont à Hollywood. Mais c'est c'est bien. Euh, Tu reviendras
1: peut-être sur un autre épisode <rire> Ismaël n'a pas été fan du jeu mais c'est si, parce qu'il n'a ouais. pas gagné il Le est jeu. mauvais joueur
2: ah mais non pas du tout
1: et puis bah, gimmick, qu'on revient très vite ciao ciao à la prochaine
2: salut pro-
0: <rire> c'était une émission du Poste Général